Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 45-й выпуск 8 сезона подкаста «Эрвопод». С вами, как всегда, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья от Майка Перхама, который создатель Сайткика, о том, как он заимплементил дополнительно Сайткик Pro такую фичу, как Leaky Bucket Rate Limiter. Или, по-нашему, это алгоритм дырявого ведра. То есть... Возможно, не все его слышали. В действительности его очень просто представить прям так, как он называется. Представьте себе ведро, и в нем есть дырка. И если в него капает вода, ну там под разным вариантом, то есть какой-то неуправляемый поток, как это говорится, на него идет, то все равно вода через эту дырку, она идет управляемым потоком, то есть она прокапывает так, как нужно. И если получается поток превышает ведро, ну, объем ведра, то он просто переливается, и, вот, ну, скажем так, эти задачи исчезают. То есть идея этого лимитера достаточно проста. У вас есть некий вот это ведро, назовем его там кьюшка, в которое, получается, вы направляете какой-то неуправляемый поток. Вы не знаете его скорость, объем, то есть оно вот просто что-то идет. Эти пакеты летят. Ну, или в данном случае в сайдкике это задачи. И вам, получается, нужно, чтобы у вас был четко управляемый поток, то есть, например, там 10 задач в секунду выполнялось, вот четенько именно в таком порядке. Если, там, например, с другой стороны задачи высылают больше, он там накапливает до какого-то момента, и потом, если вот эта кьюха переполняется, он просто пропускает их, потому что он не успевает, например, выгребать больше. Если же все нормально, он наполнилось ведро, ну и потихоньку, если поток стих с той стороны неуправляемый, то он потихоньку заберет этим управляемым потоком все, что накопилось. Вот это такой алгоритм. Он в основном применим, например, в нетворкинге, то есть тоже для рейт-лимитинга. Ну и вообще, где нужен рейт-лимитер, это вот один из таких алгоритмов. И получается, в этой статье Автор как раз рассказывает о том, как он его имплементировал, используя Redis. То есть есть два типа имплементации, по крайней мере, по интернету. Это использование Z-Set и Get-Set. Понятное дело, он рассказал, что в чем плюсы и минусы каждого из подходов. У Z-Set все-таки был, была проблема ON, в то время как у Z-Set там O1. То есть все достаточно... Ну, то есть Old school оказалось проще работает. Но единственное, что он решил брать не просто обыкновенный ключ, а использовать для этого хэш-команды. Вот. И получается, в результате он расписал имплементацию для Sidekick Enterprise, даже не Pro, кстати, а Enterprise, где он именно, получается, вот использует HSet, чтобы, получается, вот как раз создать этот рейд-лимитер. Ну и тестирует его, понятное дело. Вот, я думаю, это все. То есть больше особо тут рассказывать нечего. Вы можете почитать как этот рейд-лимитер организован, как он работает. И ну, теперь будете знать, как работает алгоритм дырявого ведра. Ну, хотя, я же говорю, его очень легко запомнить, прям в названии понятной имплементации. Перейдем к следующей статье. В боге Long Live Ruby рассказывается про то... 
про то, как работать с ошибками в Ruby. То есть вообще, как можно красиво или правильно с ними работать. То есть тут рассказывается про такие вещи, как делать, например, retryable функциональность. То есть, например, у вас есть какой-то запрос на внешний ресурс, и вы бы хотели к нему делать запросы. Вот как раз получается... Данная статья рассказывает, как это можно сделать через перехват ошибки и механизм retry. Также получается, рассказывается про такие вещи, как иерархию ошибок. Ну, я думаю, для тех, кто не в курсе или не знает вообще, что ошибки могут наследоваться от одна в другой. Ну, надеюсь, те, кто слушает данный подкаст, это знают про эту штуку. Про то, как можно почистить реверс-контроллеры, сделать их красивее например, с перехватами ошибок, то есть Rescue From, например, тот же самый. Как, что надо все-таки forward convention, то есть методы с просто и методы с bank, которые означают, что они будут падать по ошибке. Ну, есть также методы с bank, которые мутируют, то есть переменную, то есть или так, или так. Дальше объясняется, когда вызывать рейс, когда не вызывать, то есть все зависит, понятное дело, от контекста, вам надо понимать паттерн, дизайн-паттерн, что вы именно проектируете и нужно ли в этом случае вызывать ошибку или нет. Также, получается, рассказывается, вот, где лучше использовать race, а где fail. Они вроде бы выполняют одну и ту же самую задачу, но предлагают, что race лучше использовать, если вы качите ошибку внешней библиотеки, чтобы рейзнуть потом ее, а fail лучше использовать в вашем коде. То есть, получается, если вам нужно вот где-то упасть, в своем коде, то лучше использовать для этого fail, чтобы как бы различать. Ну, честно говоря, например, я всегда использовал race, даже не думал использовать fail. Ну, теперь буду знать. Также рассказывается про dry monads. Это одна из таких штук, которая, получается, позволяет элегантно перехватывать, обрабатывать ошибки в более такой красивой манере. И также, как получается rescue делать нескольких разных вариантов ошибок. То есть тут тоже рассказано. Статья вообще хорошая, и я рекомендую почитать не только начинающим, но и тем, кто уже давно работает с Ruby, потому что есть все-таки интересные вещи, которые можно подчеркнуть для себя. Следующая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает про то, как построить парсер. В данном случае в этой статье Автор делает парсер для языка э, Stoffel. Это такой игрушечный язык программирования, но в данном случае он просто би, э, строит для него парсер на Ruby. Э, что, я думаю, будет опять же интересно тем, кто хочет понимать, как построить парсер, э, как работает абстрактное синтаксическое дерево, э, как ну, вообще можно, скажем так, для тех, кого интересует, создать свой язык. То есть, если вас, вы интересуетесь на создании языка, то можно... Для начала, да, попробовать написать свой парсер своего языка, как-то его оформить. Понятное дело, что он будет, наверное, не самый быстрый язык в мире, но уже все-таки будет что-то интересное. Ну, тем более Ruby хороший язык, чтобы строить поверх него свои. Он достаточно простой. И получается как раз в этой статье рассказывается, как там как работает парсер, как он рекурсивно парсит дерево, как там объявляются разные методы, переменные, ну и прочее, прочее, прочее. Тут много кода и пояснения, как это все работает. Поэтому как бы больше особо рассказывать по этой статье нечего. Но, как я сказал, это хорошая статья, если вы всегда хотели узнать, как вот 
делаются подобные штуки, как пишутся вот интерпретируемые языки. То есть как работает парсер и парсер все вот эти вещи. Ну и еще одна интересная новость, не сильно связанная с Ruby, но все равно, я думаю, достаточно интересная. Это то, что Cloudflare, я думаю, многие слышали про этого провайдера, он, получается, переходит с Recapture на HCapture. Самая интересная штука почему? Потому что Google не так давно начал переводить свои основные сервисы на платные модели, и Recapture одни из них. Если вы не в курсе, то Recapture стал тоже платным сервисом. По умолчанию вам вроде дается 1 миллион вызовов в месяц. Если вы превышаете, то вам надо с ними созваниваться. Ну, контакт us, как это часто бывает. И они будут общаться по поводу ценовой политики, сколько вы должны будете им платить. Получается, Cloudflare как раз рассказывает историю, как они начали использовать Recapture. И это достаточно хорошая штука. Но после того, как Google перешел на платную модель, они им объявили, ну, прислали письмо, что это, поскольку это будет им обходиться, они сказали, что это миллион of dollars, то есть миллионы долларов э, в год, э, и, понятное дело, они не хотят столько платить, и они рассказали, как они переходят с Recapture на HCapture. То есть HCapture — это еще один такой сервис, который предоставляет капчу, он тоже платный, он не бесплатный, то есть, ну, я так понимаю, он дешевле, и у него есть определенные свои плюшки, например, там он работает в Китае, не блокируется, у него есть, он достаточно более быстро грузится, ну, как говорит Cloudflare статья, что хорошо, что еще у него он не хранит персональную информацию, в то время как рекапчи, это одна из ее задач была, они, типа, сохраняли всю информацию, которую собирают на вашем сайте, и получается вот эта H-Capture, она еще поддерживает такие вещи, как Privacy Pass. То есть это есть еще одна такая штука, если кто не слышал, чтобы сделать, получается, такое расширение, чтобы сделать интернет более more accessible. То есть user anonymous user authentication механизм. Вот такая есть штука для поддержки. И также получается, ну, я говорю уже, там не блокируется в определенных регионах, типа Китая, ну, и вот они, получается, перешли ради этого. Поэтому, если у вас достаточно высоконагруженный ресурс, и вы используете рекапчу, возможно, возможно, скоро Google придет к вам и скажет, что пора бы за это платить. И вот теперь вы будете знать, что как альтернатива рекапчу вы можете использовать HCAPTCHA. Ну что ж, перейдем сразу к новостям э, из мира веба. И недалеко отходя от новостей про Google, э, статья э, от э, другого сервиса от Google, который тоже переходит на платную модель. Не знаю, слышали вы или нет, но теперь получается Google Photos. Э, в середине следующего года э, все новые фотографии, которые будут к нему загружены в Original или даже High Quality, он начнет считать э, от вашего плана в 15 гигабайт. Ну, это базовый план, который предоставляется всем Google аккаунтам. И получается, теперь вам придется платить, даже если вы будете использовать настройку high quality. То есть, когда-то, напоминаю, что было, Google Photos — это 
был такой интересный сервис, то есть в него можно было безлимитно грузить фотографии и видео. Была только разница, было два разных плана, был в оригинальном качестве, то есть вы могли грузить как хотите, но получается тогда вот на эти 15 гигабайт, которые даются на Google Drive, на Gmail и на Google Photo, это вот все отнималось. И если вы превышали этот размер, вам надо было покупать Google One подписку. Получается... Но была настройка специальная, где вы могли указать, что вы хотите хранить не оригиналы, а типа high quality, то есть высокого качества. Тогда, получается, фотографии ужимались до 16 мегапикселей размера, и, получается, видео конвертировалось до 1080p. То есть, если вы грузили 4К, вы получали на выходе 1080p. Вроде бы ничего такого, ну, то есть, я помню прекрасно родителей и всех остальных переводил на Google Photos, потому что я как раз думал, что это как бы капное хранилище фотографий и видео. То есть, если умирает какой-то диск или еще что-то, у них хотя бы оно там есть. Ну, а теперь, получается, это тоже уходит. То есть, в начале следующего года они переходят на такую модель. При этом не надо сразу оттуда бежать. Все, что вы загрузите до середины следующего года, до середины, то есть до июня, 1 июня, то есть оно не будет сейчас пока еще не считается, то есть все, что вы, например, в high quality грузите, оно пока не считается, но вот 1 июня оно начнет, все, что новое вы начнете загружать, будет уже считаться на 15 гигабайт. Ну, как сказать, это понятно, что сервис переходит на платную подписку, но, возможно, многим это предоставит трудности, я, например, не так давно вот перешел на собственный NAS, чтобы хранить именно вот как раз те самые видео и фотографии в оригинальном качестве. Хотя вот у самого есть Google Pixel, который вроде бы как еще Google предоставляет вот эту подписку high quality, но говорят, что следующие пиксели тоже вот новые уже не будут обладать такими возможностями, что как бы уменьшает, наверное, привлекательность самих пикселей. Я не знаю, насколько Google готов подобное делать. Ну, теперь вот получается, если вы используете этот сервис, вам надо будет думать или платить подписку, то есть там минималка, по-моему, 2 доллара за 100 гигабайт, либо же ну, искать какую-то, возможно, дешевле альтернативу, возможно, свой NAS. Но NAS — это больше такие технари, как я, возможно. Вам такое решение подходит. Тут есть и свои минусы, это решение не дешевое, если, наверное, в долгосрочной перспективе может быть и дешевле получится, но в краткосрочной подписка все-таки Google One дешевле получается. Тут уже смотрите, как вам удобнее. Просто знайте, что теперь вот шара прекращает быть бесплатной. Вам придется думать, оплачивать подписку, либо переходить на другие сервисы. Ну что ж, а теперь перейдем все-таки дальше к хорошим новостям. Следующая новость — это выход Angular 11. Angular 11, как бы теперь основные его интересные штуки — это то, что команда сосредоточилась на Angular, Angular Roadmap и посмотрела его как раз бэклог, ну даже не бэклог, а байлог, как они говорят. То есть все вот эти ищузы, баги и все остальное, то, что было у них, накопилось за столько времени существования, они, как оказывается, взяли, почистили и поубирали множество популярных проблем в роутере, в форме, закрыли третью по популярности проблему в самом ангуляре. То есть, получается, сосредоточились на тех проблемах, которые есть у комьюнити и решили ими заняться, что как бы большой им плюс. Следующее, добавили такие вещи, как автоматический инлайнинг фонтов, 
То есть это в основном для того, чтобы за... ускорить first content for paint. Также добавили улучшение к тестированию компонентов. Им заимпровили репортинг и логинг, то есть теперь это сделано намного информативнее, во что собирается проект и сколько там размера, имена и всего остального. Добавили Language Service Preview, чтобы, получается, как раз увидеть вот эти, получается, View Engine, чтобы он работал лучше. И, получается, заапдейтили Hot Model Replacement поддержку, то есть теперь, я так понял, Получается, если ты стартуешь NGSERF, то теперь они, получается, dash dash HMR подключает еще ход моду replacement в DevServer'е. И, получается, более быстрый билд, как они говорят. То есть NGCC, то есть теперь скорость увеличилась в 2-4 раза. И также благодаря еще обновлению TypeScript'а. То есть они перешли на TypeScript 4.0, и там стало типа все круто. Из интересного также у них есть экспериментальная поддержка Webpack 5, то есть они еще как бы, я так понял, проверяют, все ли там нормально, если вы будете пытаться на него переходить, смотрите, потому что это еще, я так понял, проверяется. И разные-разные другие штуки. Ну, в основном, я вижу, это 11 релиз, это больше так улучшение текущего, то есть напоминает релиз React 17, то есть мы не будем ничего нового добавлять, мы хотим то, что есть, сделать лучше. То есть почистили какие-то баги, проблемы, поэтому ну, логично, почему это правильный подход, поэтому поздравляю тех, кто использует Angular 11, можно, я думаю, переходить. Я, кстати, вот недавно переходил на Webpack 5, определенные проекты, конечно, не все смогли на него перейти. Первая, конечно, проблема, многие плагины, потому что они поменяли систему работы плагинов, именно плагинов и некоторые, ну, модули вроде остались как есть, лодеры, а вот плагинов поменяли. И теперь, получается, некоторые плагины, которые давно не обновляются, они перестали работать. Поэтому, возможно, вам придется в первую очередь глянуть, какой набор плагинов у вас есть и что с ним надо будет сделать, чтобы ну, то есть, или посмотреть, обновляется ли он, или если нет, то возможно искать ему альтернативу. Ну и еще такая новость, она больше, скажем так, тяжело мне будет ее одному обсуждать. Это новость о том, что если вы используете такую библиотеку, как Faker.js, то разработчик, тот, кто поддерживает эту библиотеку, Марак, просто создал issues и написал, что нет, no more free work from Marac, pay me or fork with this. То есть он сказал, что я не хочу сопортить Fortune 500 компаний, типа, моей бесплатной работой, поэтому, типа, пришлите мне six-figure-year contract или, типа, форкайте мою работу. Что, как бы, тяжелая тема, то есть, скажем так, я понимаю его, возможно, чего он хочет добиться, open source, но надо также понимать, что это open source, нет лицензия, и как бы тут по-разному можно обсуждать, и я думаю, это можно отдельно в комментариях. 
можно прям идти в эту ищу и тоже обсуждать. Но если вы используете Faker.js, сейчас нужно понимать, что будущее этой библиотеки непонятно. Это вот точно я могу заявить, без вот этого ухождения в обсуждении, правильно ли он вообще посыл сделал, потому что, ну, это как бы был больше посыл не помогите мне, задонатьте, а это больше было, типа, ну, просыл неправильно как человека, но какой есть. В любом случае, я вот скажу о другом, что FakerJS библиотека находится сейчас, получается, в непонятном положении, и если вы от нее э, сильно зависите, возможно, вам надо посмотреть э, на альтернативу, или же, я там не знаю, если не сильно, то, возможно, просто выпиливайте те куски, которые остались, и потому что в какой-то момент действительно она может, ну, не то что умереть, но не поддерживаться. И будут ли ее форкать или что-то с ним сделать, непонятно. Вернемся к новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о том, какие типы тестов вы должны писать и когда вы должны их писать. То есть это в основном про типы RSpec-тестов, то есть такие как model-тест, system или feature-тест, request-controller-тест, helper-тест, view-тест, routing-тест, mailer-тест и job, например, тест. Ну и получается автор, если коротко, он всегда пишет тесты моделей, системные тесты, реже request, helper и view-тесты и никогда не пишет routing, mailer и job-тесты. Ну, что я могу сказать? В определенных местах он прав. То есть, например, систем-тесты точно должны быть, модел-тесты точно. Request. Возможно, они не нужны, но, например, я часто покрываю, особенно учитывая, что у нас есть большой API, и иногда его тоже неплохо бы покрыть тестами, чтобы понять, что там все работает. По поводу view, ну, на роуты, например, вообще по нулям, то есть я тоже не пишу, на view, чисто на view тестов тоже нету, а вот по поводу мейлера, автор говорит, что да, он тесты не пишет, но я вот пишу базовые какие-то там, которые проверяют subject, которые проверяют, например, какие-то хедеры, которые мы часто кастомные шлем с письмом, и также вот, если вы знаете, то в рельсе есть возможность добавить превью писем. То есть я бы не назвал это, конечно, тестами, но если посмотреть внимательно, по каталогу они лежат в тестах. И вот это я как раз активно использую. То есть есть превьюеры писем, которые, например, если письмо там, меняется, разметка или какой-то текст, проще просто открыть у зараненного Rails сервера и глянуть, как будет выглядеть письмо с той или другой информацией. Тем более, учитывая, что в новых версиях он поддерживает еще и квери-параметры. То есть можно, получается, еще динамическую штуку туда пробрасывать и смотреть, как будет выглядеть с тем или другим юзером или с какой-то другой информацией. Поэтому, да, эту вещь я использую. Ну, я бы, конечно, не сказал, что это автоматизированный тест, но все-таки такой ручной, удобный тест. Поэтому тут я бы не сказал, что мэллиотест вообще нет. По минимуму они есть. Ну и также вот job-тест. Да, я, сказ... я бы сказал, что сама джоба, она часто не содержит логику, она запускает какой-то сервис, который уже покрывается самим тестом. Но есть банальный тест, который говорит, что при вызове в этой джобе ожидается, что вызовется такой-то сервис. Вот как-то вот это минимальный такой тест, который бы не сказал, что сильно что-то решает, но все-таки он используется мной. 
Но использовать вам это или нет, решать вам. Главное, теперь вы можете тоже понимать, в каких случаях какие тесты лучше писать. Ну, то есть, почти со всей статьей согласен, но вот есть вот эти мелочи, которые я, например, тоже покрываю тестами. Но helper, например, тесты, да, например, не покрываю, потому что и helper может не быть. Вот и все. Перейдем к следующей статье, где в данном случае рассказывается про Ruby Refinement и один из интересных кейсов, где их можно использовать. То есть, какой это в данном случае Convention Wrapper? То есть, в данном случае статья рассказывается про то, ну, потому что, я думаю, многие из рубистов, которые работают над Ruby, наверное, очень-очень редко вообще использовали вот такую вещь, как Refinements. То есть, ну, скажу честно, вот сколько работаю с Ruby Rails со всем остальным, вот ни разу не потребовалось. То есть, вот не нужно и все. То есть, есть, конечно, вот эти refinements и все остальное, но оно а, не требовалось. Но теперь автор, получается, рассказывает как раз про а, как раз convention wrapper, и тут как раз рассказывает про такую вещь, как convention functions, то есть, что с этим можно сделать и как это работает. И получается, что объясняется, что если надо использовать подобную вещь, например, вам надо написать именно вот такие именно специальные функции, ну, назовем их так, то есть специальные функции, которые там изменяют вот сижу, думаю, как это объяснить. То есть это специальные такие функции, которые вы можете именно описывать какой-то, ну, то есть переписывать какое-либо поведение. Например, там у вас есть, не знаю, там две строчки, есть символ плюс, и вам надо изменить поведение, что при плюсу этих строчек он добавляет запятую например, они просто плюсуют эти строчки. То есть, получается, через refinement вы можете поменять это поведение. Вот давайте я попробую так это объяснить. То есть, вы можете создать специальный refinement, refinement э, класс string, написать, что плюс в нем это будет другое поведение, и потом сказать, что этот модуль refinement использовать прямо в себе, и, ну, то есть, в kernel библиотеке, и он начнет просто работать. А, то есть, через вот этот using, это такой специальный lexical scope. И получается, в данной статье как раз показывается, как можно использовать convention wrapper, чтобы вот тоже, получается, такие подобные вещи создавать, описывать. Но, опять же, это вот один единственный кейс, который это нужно. И refinement как раз это вот те самые convention wrapper, которые вот можно, типа, описывать, писать, но насколько это нужно, вот это хороший вопрос. То есть э, э, я бы сказал, что, наверное, не особо. То есть я бы не использовал. Э, это такое не очень полезная вещь, но если вам нужно именно, получается, переопределять подобные вещи, э, то, возможно, стоит, да, посмотреть, э, как можно использовать для себя рефайменты. То есть я особо не нашел. Это получается такой, знаете, еще один вариант манки-патчинга, core классов. 
То есть, если вам вот подобная штука нужна, то можно посмотреть рефайменты. Но я в этом особого смысла не вижу. Следующая статья в данном случае рассказывает о том, как маленькими улучшениями получается улучшить производительность вашего фронт-энд приложения, ну, фронта. То есть, в основном это что... Ну, кстати, объясняю, что фронт-энд это тоже важно, есть разные подходы и есть разные варианты, как его можно улучшить. Первое, понятное дело, это протестировать ваше приложение, как оно работает, если вы его затротлите нетворк, то есть насколько оно быстро грузится. Следующий автор рассказывает про такие вещи, как Google Lighthouse, Google PageSpeed Insight, WebPageTest, то есть и вот все подобные штуки. Также получается, ну, как через это все можно проверять. Рассказываю про такие вещи, как client-side caching. Ну, я думаю, все прекрасно знают это про кэш-контрол, который, получается, позволяет указывать, насколько закешировать браузеру данный JavaScript или CSS или картинку и отдавать его, получается, потом через 304 not modified. Тот же самый HTTP кэш, кстати, можно использовать не только для статических ассетов, но даже внутри рельсы. То есть для этого есть готовые методы. Также получается, он рассказывает про такие банальные вроде бы, но вещи это типа компрессию и RSS картинок, то есть использовать разные форматы, компрессировать их, использовать defer image loading, то есть ту самую штуку, которую в image tag можно написать, это loading lazy атрибут, который получается загрузит картинку не сразу, а потом, то есть типа отложено. Не использовать гифы, да, действительно, я только за всеми руками. Гифы — это вообще плохая штука. Гифы подходят только ради мемасик. Все, это единственное их использование. И то на сегодняшний день гифы можно заменить на mp4 файл, где гиф будет весить 10 мегабайт, а mp4 файл будет весить 250 килобайт. То есть, понятное дело, что и цветопередача будет намного лучше, потому что гиф ограничен цветопередачей. Поэтому, пожалуйста, в 2020 и 2021 и далее годах не используйте гиф. Также, получается, рассказывать про такие техники, как cherry pick dependency, то есть проверять, сколько весят ваши вот эти вендор-библиотеки, которые вы используете, пересмотреть ваши third-party dependency, потому что есть всякие Google аналитики, но их можно заменить на какие-то другие системы, например, там Simple аналитика, сколько весит, например, Twitter-кнопка, которую вы повесили на сайт, какая-то common-система, которую вы добавили, то есть это может достаточно сильно влиять на производительность вашей страницы. Также, понятное дело, используют такие вещи, как HTTP 2, то есть если это возможно, понятное дело, но я надеюсь, почти сейчас везде это возможно включить. Использую CDN, если это возможно, опять же. Также HSTS header или HTTP Strict Transport Security. Это специальный хедер, который говорит, что данную страницу, пожалуйста, ходи на нее сразу через HTTPS. То есть не надо идти на нее через HTTP, получать редирект и потом идти на HTTPS. То есть сразу бежать на HTTPS. Это удобно, тем более, что можно еще засобмитить сайт на HTTPS Preload List. Это специальный такой ресурс, где вы можете сказать, что вот ваш сайт, он типа в списке тех, которые сразу обслуживают HTTPS. И в таком случае браузер сразу пойдет по HTTPS на него. Ну, давайте объясню коротко, в чем основная идея. 
Получается, чтобы браузер, когда первый раз вот вы открыли браузер чистенький, первый раз открывает какой-либо домен, он не знает, обслуживает он HTTP или HTTPS. Поэтому браузер сначала всегда идет по безопасному пути. Ну, безопасному имеется в виду точно, возможно, работающему. Он не безопасный именно для вас, как для пользователя. Это HTTP. Он начинает делать запрос по HTTP. Тот, получается отвечает, но поскольку вы по умолчанию, например, сервитесь через HTTPS, вы делаете редирект, вы говорите, нет, надо идти на HTTPS. И браузер идет по HTTPS. В чем основная... Ну и получается, потом вы можете выдать специально вот этот хедер HSTS, или, как я его сказал, HTTP Strict Transport Security, в котором сказать, что запомни, пожалуйста, браузер, что вот на этот ресурс, который ты только что посетил, нужно сразу ходить по HTTPS. То есть и на следующий раз, и там есть Max H, понятное дело, там минимум год, по-моему, где, получается, он запомнит и скажет, ну окей, все, в следующий раз я буду ходить всегда по HTTPS. А зачем это сделано? Потому что первый поход по HTTP можно перехватить, то есть man in the middle атака возможно, и можно, например, этот редирект перенаправить на свой какой-то сайт э, с малварой, например, потому что это открытый трафик, и вы можете это сделать. Поэтому, получается, существует вот этот Strict Transport Security, который не позволяет браузеру идти по небезопасному каналу, а сразу идет по безопасному. Но есть опять вот маленькая оставшаяся проблема, то есть первый поход на сайт, он все равно будет происходить, получается, через HTTP. И поэтому дополнительно к Strict Transport Security существует вот эта дополнительная штука, которая называется Preload. То есть есть вот этот специальный сайт, в который вы можете засубмитить свой домен и, получается, сказать, что я готов, я всегда готов обслуживать HTTPS. И вот этот список этих сайтов, он как бы подгружает, не то что подгружает, ну да, он подгружается внутрь каждого браузера, и даже если вы не посещали этот сайт и будете делать первое посещение, браузер идет и сверяет. Если этот сайт всегда готов на HTTPS, он сразу идет на HTTPS. То есть даже первичный заход будет без этого. Но получается, поскольку э, сайт, э, вот нужна вот эта договоренность, то получается без вашего участия это не произойдет по умолчанию. Поэтому понятное дело, что если вы сайт какой-нибудь типа банковский или еще какой-то, вам вообще это вот кровь из носа, наверное, нужно делать. Ну, вот определен, опять же, определенным продуктом я это делал. То есть есть вот этот хедер, прелот, и где как раз докидывался домен, чтобы обслуживаться он сразу через HTTPS. Поэтому теперь вы будете знать, как это все работает. Ну, вернемся опять к статье. Дальше рассказывается про подгрузку JavaScript после HTML body, то есть добавление скриптега в конец body. Я полностью согласен, так же делаю, потому что у меня там JavaScript сразу срабатывает не на on document load, а прям вот на месте. И мне иногда проще, потому что там какие-то дом ноды нужны, просто добавить скриптег в конец. Ну, хотя для этого я еще использую defer и async, что и вам советую. Это вот эти специальные атрибуты в скриптеге. Также используем Xipa Brotli, ну, то есть это компрессия просто, чтобы, получается, отдавать те же JavaScript, CSS, картинки более оптимально. То есть если Xip можно делать на лету, то Brotli я советую все-таки компрессировать на уровне сборки, потому что это более медленный алгоритм, и в таком случае уже вот эти отдельно компрессированные файлы раздавать. Если вы используете Nginx, то вам придется отдельно еще докомпилить в него этот Brotli модуль, чтобы он смог разбирать как раз и передавать вот эти бродли файлики. 
Ну, а на этом все. Я надеюсь, эти советы как-то помогут вам улучшить производительность фронтенда ну, вашего приложения. Перейдем к следующим интересным ссылкам. Первое — это гем, который называется SuperDiv. Это специальный гем, который вы подключаете дополнительно к RSpec, и он вроде бы как intelligently, ну то есть типа по-умному показывает div разных дата-структур. То есть если у вас, например, идет какая-то проверка одной дата-структуры с какой-то другой, то... Проблема заключается в том, что RSpec действительно не очень хорошо показывает, если у вас какая-то очень большая nested дата структура, чтобы понять, в чем ее разница. И вот SuperDiv вроде бы как пытается помочь в этом. То есть он, получается, с такой себе создает штуку интересную, что вот прям карту, где вы можете увидеть, что ожидалось, но не получилось, что получилось, но не ожидалось, и типа что в обоих ожидалось. Такой себе но, наверное, почти как GitDiv, то есть что-то вот похожее с плюсиками, с минусиками, вот подобная штука. Ну, это потому что вы слушаете подкаст, пока что не видите, чтобы вы представили, насколько это разница. Потому что у RSpec это просто минус-плюс, прямо там, возможно, на весь объект. То есть на весь вот массив, там в нем элементы, вы не можете понять, в чем разница. В то время как эта штука вроде бы пытается помочь с этим. Ну, скажу так... Вещь интересная, возможно, когда-нибудь бы я и воспользовался. Единственное, что у меня нет тестов, где действительно проверяется настолько nested структуры. В основном я все равно проверяю только точечные вещи даже внутри этих nested структур. Но если у вас действительно есть подобное требование, то, есть, то это может вам пригодиться. Именно в дебаге этих тестов. Ну и еще одна статья, это даже не статья, это видео, про то, как сделать Dual Boot Rails приложением. То есть зачем может использовать Dual Boot? Одна из таких важных вещей — это апдейт Rails приложения или каких-то гемов. И вам, получается, надо подготовиться. То есть вам вы не можете сразу на это перейти, вам надо вот типа в вашем CI сделать так, чтобы там уже тестировалась, например, версия рельсы 6.0 и 6.1. И чтобы, получается, вот это проверять, вы можете использовать вот эту технику, разные гемы дополнительные, в которых можно использовать DoBoot. Это как раз один из тех подходов, которые даже я использую, если Rails миграция не такая straightforward, не такая простая, то получается как раз врубая DoBoot для приложения, тестируя обе вот эти новую версию старой на CI, проверяя, что все тесты проходят, и только в таком случае, если обе ветки зеленые, все фичи проходят, все пишут фичи, в которых именно обе ветки зеленые, и нету ничего красного, только в таком случае я начинаю переключаться на основную. То есть это один из тех подходов, как я сказал, когда вот, допустим, у вас самый тяжелый, по-моему, был подход с третьей на четвертую. Рельсу переход, там очень много менялось Active Record. И вот получается, это один из тех был, когда включался этот DoBoot, новая ветка с новой рельсой была красная, она всегда падала, тесты фиксились так, чтобы они работали там и там, то есть доходилось до какого-то варианта, когда обе ветки становились красными, то есть, возможно, даже в тестах было if, в данном случае это рассказывается про гем Next, и вот как раз в этом Next делается тот самый, типа, Next знак вопроса, что типа следующий или предыдущий. И получается... 
Потом, когда они обе становились зелеными, то вся команда предупреждается, что теперь все фичи, пожалуйста, пишем так, чтобы обе ветки, ну не ветки в данном случае, а обе, оба бута тоже были зелеными. И в какой-то момент, ну, просто команда переключает на новый бут, потому что старый уже можно выпиливать. Вот как-то так это происходит, и теперь вы будете знать. Кстати, для доу-бута есть достаточно большое количество разных гемов, которые можно использовать. Иногда можно даже без гемов обходиться, но это если вам сильно хочется разобраться, как там работает бандл, как там пробросить вот этот отдельный гемфайлок для другого. То есть можно и так попробовать. Далее перейдем к интересным новостям из мира веба. Первый этот ресурс называется Operator Lookup. Это специальный такой справочник, который позволяет понять разные JavaScript Operator Lookup, потому что их много, и вы можете не понимать, что означает, например, что такое звездочка-звездочка равно, или что такое стрелочка-стрелочка равно, или что такое, например, стрелочка-стрелочка в другую сторону равно. То есть вы можете не сдать, а, например, там... Первое — это right shift assignment, то есть если больше-меньше, больше-меньше стрелочка. И есть, понятное дело, left shift assignment, то есть это для bitwise операции используется. Есть, например, процент равно, то есть remained module assignment, есть вот такая штука. Есть, например, три стрелочки равно, это unsigned right shift assignment, Uh, то есть, и есть другие разные операции, ну вот, например, те, которые, я думаю, уже слышали, logical nullish assignment, то есть два знака вопроса равно. То есть, если вы вот видите этот оператор и забыли в JavaScript, что и как он работает, как, что он из себя означает, то получается вот этот ресурс может вам в этом помочь. Потому что действительно гуглить, вот первое то, что я вспоминаю, гуглить этот оператор какой-либо достаточно тяжело. Google не понимает, что вы ищете именно его, и получается, вот имея под рукой подобный ресурс, вам это может очень сильно помочь. Потому что действительно ищешь там, например, JavaScript три точки, и, понятное дело, ты не получаешь именно объяснение, что это REST spread оператор. То есть надо именно четко понимать, о чем ты говоришь, чтобы это найти. Вот есть такие минус в поисковых энжинах. Поэтому, если у вас есть такие же проблемы, вы иногда забываете, какие операторы как работают, или что он вообще значит в JavaScript, то вы можете использовать вот эту страницу для как, как, это, как подсказку, или словарик, или еще что-то. Далее библиотека называется React Front Load. Это full stack data loading в React. То есть такая себе библиотека для загрузки в данном случае с бэкэнда, но при этом, что интересно, она работает и на клиенте, и на сервере. То есть полностью э, без каких-либо дополнительных редакций MobX сама по себе работает, написана на TypeScript, и возможно, это кому-то приходится, у кого особенно действительно есть сервер-сайт э, рендеринг, и он бы хотел тоже загружать информацию и на сервере, и на клиенте, а не только, например, на клиенте. Вот для этого можно попробовать подключить эту библиотеку. То есть тут есть специальный свой лодер, который, понятное дело, надо воткнуть. Есть специальный свой сервер-рендерер, который тоже рендерит и hydration делает. То есть получается у него есть специальный объект window, нижнее подчеркивание, front load data, в который, получается, вы подгружаете ну и дополнительно, получается, пробрасываете данные, что уже загрузили на сервере. 
Поэтому, да, это может, как говорится, помочь вам, потому что, вот если я вспоминаю какой-нибудь там Axios использовать или что-то подобное, на том же сервер-сайде вам приходилось самому это вот допиливать и потом придумывать, как это пробросить, потом пробросить, возможно, в стейт или еще куда-то. А тут, получается, вот можно взять эту библиотеку, и она сама это хендлит и на сервере, и на клиенте. Ну, не полностью сама дописать, чуть кода придется, но тут вроде бы как все просто и понятно. Ну и напоследок, я бы сказал, наверное, это тула, которая называется 22.12.0. Это self-hosted internet with an offline archive. Основная идея заключается в том, что это вот что-то похожее на Archivebox или WebMemex или там другие утилиты. Возможно, кто-то настолько старый, что слушает этот подкаст и помнит те времена, когда были специальные тулы, которые позволяли выкачивать какой-либо сайт. То есть вы там даете ссылку на сайт, и он там начинает выкачивать ее локально, и потом этот сайт можно было смотреть локально. То есть такой себе офлайн интернет. И вот получается, эта тула делает то же самое. Основное ее различие в том, что она выкачивает это через ваш браузер. Вы пробасываете remote debugging порт от Chrome, в этот ул, и она, получается, работает такой себе, как прокси, которая по всем посещенным вами страницам она делает локальную копию. И потом, получается, при отключении интернета вы можете пересматривать те же самые страницы. Есть в этом, наверное, какой-то смысл. Как говорится, я из тех, кто помню времена, когда я выкачивал какие-то сайты там с алгоритмами, еще с какой-то штукой, потому что интернет был если кто-то помнит те времена, платилось не за объем, потому что он и так был медленный, а именно за время. И получается, это был такой, знаете, спринт. Ты э, врубал модем, э, включал эту тул по-быстрому, чтобы она выкачивала все, что требуется, выкачивал все, что нужно тебе было, исходники какие-либо, книги и так далее. Ну, книги — это, громко говоря, какие-то статьи. Вырубал его, и потом уже разгребал это там нужное количество тебе времени. То есть вот подобная штука это была. И получается, вот сейчас это тоже может пригодиться, потому что, я думаю, не везде есть интернет или не везде есть стабильный интернет. И я думаю, этому, ну, то есть, или, например, у вас там какие-то вещи, которые бы неплохо держать в офлайне какие-то ресурсы, которые вы часто посещаете, то вот можно, получается, использовать подобную вещь. Единственный минус, что вы открываете дебаг-порт вашему хрому, я бы не советовал это держать постоянно, потому что во-первых, вам надо не забывать это делать, если вы полностью закрываете хром, переоткрывать этот порт. И второй, этот порт, он используется, понятное дело, для дебага, и если какая-то штука к нему типа рядом подключится или что такое. Ну, то есть есть потенциальный риск, что какой-то экстеншн может это тоже заюзать. Поэтому будьте внимательны. Ну, вещь веселая, но я бы не сказал, что то есть проще, наверное, все-таки найти какой-нибудь вот этот archive-box и заранить его. То есть open source hosted web archive, который вы просто запустите и получается в нем добавите все ссылки, которые надо заркавить, и он это сам сделает. Я думаю, это проще. Но это все равно интересная такая штука, которую можно для чего-то, наверное, использовать. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. 
Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!